0: Y sí, un jueves más nos encontramos aquí en Las Ondas, el programa de Amade, para hablar del mundo de la dependencia. Y en esta Semana de la Mujer, como no, desde aquí rendimos un homenaje a todas las mujeres que conforman nuestra asociación Amade, que trabaja cada día por hacerla grande. En Las Ondas, el programa radiofónico de Amade. La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE. Ahora en las ondas. Y tenemos al otro lado del teléfono, para empezar ya con nuestro programa, tenemos a Javier Gómez Martín. Él es director de centro, del Centro de Día Madrid y socio de AMADE. Buenas tardes, Javier.
1: Buenas tardes, Sonia.
0: Muchas gracias por estar con nosotros este ratito y poder hablar de los centros de día, acercar la realidad de los centros de día y dar a conocer un poco más estos, estos espacios. Javier, tú antes por ir centrándonos eh, eres miembro de Amade y sí. bueno, tú te encontraste, eh, estuviste al frente de Amade y tuviste sí. que reflotar la asociación.
1: Bueno, eh, sí, sí eh, digamos que lo que hicimos fue cambiar de cambiar ahí. De, eh, sí, porque de, 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 digamos de, de, de
0: que, que la asociación no estaba en el mejor momento cuando tú no, llegas.
1: No, esto ya fue hace unos años, estamos hablando de 2006, 2008. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, era, veníamos de una asociación eh, que era la Asociación Madrileña de Residencias de la Tercera Edad. Y bueno, lo que hicimos eh, con el apoyo de un equipo de gente importante, sino esto no es una cuestión solo que me compete a mí la responsabilidad. Uh -huh. Con un gran equipo. Eh, lo que hicimos fue eh, fundar AMADE eh, que eh, arrancaba de aquella asociación. AMADE es la asociación madrileña de atención a la dependencia y bueno, lo que creamos fue un espacio que integrara eh, los cuatro modelos de, de, de atención que venían, que vendrían después eh, en, en el propio, en la propia ley de atención a la dependencia. Uh -huh. que era las residencias, los centros de día, la teleasistencia y la ayuda domiciliaria. Y bueno, pues eh, la verdad es que fue un, yo creo que fue no solo un logro, sino un gran paso adelante en lo que era el mundo asociativo eh, eh, referente a las patronales. Y bueno, pues, pues, supuso un adelanto para todo lo que eran las empresas del sector uh -huh. en nuestra Comunidad de Madrid, porque de hecho pues ya se le ofrecía paraguas asociativo a todas ellas, entonces pues la verdad es que tuvo pues, su éxito en su momento, ya te digo un gran paso adelante, y bueno y sí, y sí, la asociación a pesar de las penurias y de todos los malos momentos uh -huh. que vivíamos por aquel entonces, pues salió adelante porque bueno, pues porque contamos con un gran equipo en aquel momento igual que ahora, por supuesto y, y bueno, y bien, y aquí tenemos años después lo que es amade
0: uh -huh pues bueno gracias gracias a tu trabajo a todo el equipo no ah, sí, que has destacado podemos estar aquí hoy y lo que dices, Yamade puede seguir ofreciendo ese paraguas a todos sus asociados
2: está claro sí,
0: está Javier hablamos tú has hablado no de esas cuatro bueno de, de esos cuatro aspectos no de residencias de las asistencias en este caso hoy hablamos de los centros de día y la importancia eh, Queremos destacar de los centros de día, porque los centros de día, muchas veces cuando el usuario va, eh, lo que se consigue es alargar, al final, la autonomía de los usuarios.
1: Sí. sí además esto está contrastado. O sea, no, no... Es que habría que empezar diciendo que no es un centro uh -huh. de día. Hay, un, hay una interpretación... Eh, primero, tenemos un problema general a nivel nacional y un centro de día tiene 17 interpretaciones distintas y, se oye ese, eh, y a cada una le corresponde la que en su propia comunidad su autónoma le dan al modelo y a, la, y a la aplicación de la ley de dependencia. Un centro de día no es un aparcamiento de mayores ni es una guardería de uh -huh. mayores ni es una sala de espera de la dependencia. Y estos son estereotipos negativos con los que hemos luchado durante muchos años y bueno y que, y que yo pensaba que al menos en nuestra comunidad ...se habían eliminado del todo... ...un centro de vida es un... ...bueno pues un recurso... ...que pues ofrece una atención integral... ...integrada... integrada. Eh, ...durante el periodo diurno... Pues, ...a personas en situación de dependencia y el objetivo es mejorar, mantener su nivel posible de uh -huh. autonomía y apoyar a sus cuidadores. Bueno, vivimos desde un enfoque que llamamos biopsicosocial, necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación a promoción de la, de la autonomía, habilitación, incluso atención asistencial y personal. Entonces, esta fórmula, que tiene, insisto, un principio, eh, eh, un principio científico, eh, lo que consigue es mantener... Eh, digamos que durante un eh, tiempo que antiguamente no se obtenía una autonomía mayor uh -huh. en, los mayores, en las personas dependientes es decir, pues podemos retrasar la institucionalización de las personas eh, podemos retrasar eh, esos deterioros eh, que generan sus patologías propias y bueno, y no sé, en mi caso, por ejemplo, yo pertenezco dentro de lo que es el ámbito de los centros de día, a los centros de día especializados en, en enfermos de tipología cognitiva. Uh -huh. Es decir, nuestro caballo de batalla aquí son las demencias, son los problemas que generan fundamentalmente el Alzheimer, aunque hay muchas más demencias, uh -huh. que muchas veces pasan como desaparecidas, pero son tan importantes, tan crueles, y además pues, se dan... Eh, en, en, en la cantidad, no quizá la cantidad pero sí se dan también como se puede alfímero. Entonces, bueno, pues eh, a estas personitas que antiguamente no tenían este recurso quizás el deterioro fuera más progresivo, fuera eh, más rápido y a través del, del centro día, a través de aplicar una serie de terapias, una serie de programas y una serie de, 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 de acciones eh, con estas personas, pues sí que es verdad que conseguimos retrasar el... el el, el deterioro propio de sus... Uh -huh. eh, causado por sus patologías. A ver, nosotros hemos tenido personas con Alzheimer eh, con 10, 11, 12 años de evolución. Yo me acuerdo que hace ya unos años, tampoco tantos, pero sí, 4, 5, hicimos un estudio uh -huh. y, y demostramos que, eh, que la, el tiempo medio de estancia de un mayor en un centro de día eran tres años y pico, tres años y medio prácticamente. Esto significa... Que, que bueno pues que esta persona, eh, primero, significa que aquí eh, en la media entran los casos de inadaptación al centro, como los casos eh, en los que la estancia del mayor se ha prolongado mucho, o sea que es una media. Uh -huh. Pero significa que eh, a nivel general, pues esas personas con esos problemas pueden estar tres años, tres años y pico de media más en sus domicilios, que es donde generalmente quieren estar los mayores, los mayores... Yo creo que como ninguno de nosotros tiene en mente, eh, hoy por hoy, ni ni, ni mañana institucionalizarse. O sea, claro. yo, siempre eh, he dicho que me gustaría morirme en mi casa, ¿no? Uh -huh. o, eh, en fin, es un poquito así. Y, y bueno, pues claro, ¿qué ocurre? Ocurre que no es ni una panacea ni un remedio absoluto, al final... ...hay veces que los deterioros de las personas... ...obligan a una atención de 24 horas... ...una frecuencia de cuidados mayor... ...y entonces pues hay que derivarlo a un recurso... ...que se adapta a esas necesidades... ...que lo es una residencia evidente... Claro. ...pero entre día sí que conseguimos retrasar... ...al menos es nuestro, nuestro afán diario... o sea, ...nosotros salimos uh -huh. para ayudarla... ...a mantener al mayor en su domicilio... ...el mayor tiempo posible... ...que es nuestro objetivo pero sobre todo a través de retrasar ese, ese, ese deterioro que genera sus propias patologías.
0: Javier, ¿tú crees que es cierto que cuando llegamos, por ejemplo, con los niños, cuando un niño tiene problemas pues, en el lenguaje, tiene que ir a un logopeda, parece que corremos enseguida ¿no? por, por ir a buscar a un especialista. ¿Y puede ser que cuando les pasa a nuestros mayores no recurrimos con la misma celeridad?
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, es así. Eh, uh -huh. Es lamentable, pero es así. Vamos a ver, eh, yo eh, siempre hemos eh, hablado muchísimo, los profesionales de los centros, de impulsar la cultura de los centros de día. Uh -huh. Yo recuerdo que hace 20 años, cuando eh, nos aventurábamos, porque esto era casi una aventura, ¿no?, abrir los centros de día, pues entonces ya te digo que había una serie de estereotipos que no corresponden con la realidad. Pero había un problema y es que los centros de día eran unidades contadas y sonadas en Madrid. Ajá. Y cuál era el, el, la gran diferencia está en que cuando, por ejemplo, eh, se, se, se abre un, eh, un barrio nuevo o una zona residencial, hay servicios sonilanielables que van con, con ese espacio y está el colegio, la guardería, el supermercado, quizás la iglesia, quizás una comisaría... Bueno pues nosotros siempre hemos echado en falta de menos en ese, en ese conjunto, o un centro, un centro de día, uh -huh. porque porque también es necesario. Entonces, es verdad que eh, cuando se trata de un crío se corre más, los mayores se corre menos. Y es verdad que muchas veces llegamos a conclusiones tristes de que el mayor pues eh, importa en el momento que importa. Luego nos olvidamos de él y punto, y es lamentable, pero es así. Pero pues, sí que es cierto. Y luego ...y luego cuando por ejemplo la gente conoce los centros de día... ...pues entonces eh, el, el, el milagro opera de, en el boca a boca... Uh -huh. eh, ...de repente la gente eh, quiere una plaza... ...porque entiende que su familiar va a estar atendido... ...que su familiar claro. va a estar eh, cuidado, que su familiar... ...bueno, es así... Nos ha costado, nos ha costado muchos años de esfuerzo, pero Madrid ha llegado a tener 22.500 plazas de centro de día y teníamos, primero era la comunidad con mayor número de plazas. ...a nivel nacional, pero además será la que más gente ha atendido eh, en este modelo de atención... ...y bueno, pues los resultados son fantásticos, o sea, no, no es que no tengo sido yo... ...porque esto sí que hay estadísticas en los modelos, por ejemplo, en el ámbito municipal... ...hablamos de una satisfacción repetida y continuada de un 98%, o sea, de, de, no sé... ...de que al final el modelo responde a las expectativas de ese familiar... Que, que, que sufre estrés de cuidador, de ese familiar que tiene un problema porque tiene una persona con un deterioro cognitivo o con un deterioro físico, ¿eh? me da igual, o sea, también uh -huh. hay tipología física y tipología cognitiva.
3: Buenos días, don Javier. Eh, escuchando Hola, las reflexiones que, está com, que están compartiendo ustedes, eh, se sí. me queda un, un concepto ¿no? muy marcado. Es el de el valor a una atención personalizada, ¿no? El darle valor a esa atención personalizada, eh, per, no personalizada, perdón, profesionalizada. ¿no? Eh, sí. Entiendo que detrás de esta atención profesionalizada hay una apuesta importante por la inversión, eh, esa búsqueda de la excelencia, de la calidad. Eh, sí. observando esta reflexión, volviendo al punto de partida, de la pregunta sí. que quería hacerle es qué importante para poder sostener este trabajo y esta profesionalización la existencia de una patronal fuerte en este caso a través de la asociación de a través de Amade no se trata de poner en valor ese trabajo corporativo esos objetivos comunes pero sobre todo que desde la sociedad seamos capaces de percibir los centros de día las residencias en su realidad completa, no sin sin sesgos sin esos eh, bueno, estereotipos de los que hablaba usted al principio de la entrevista sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, eso sí. En definitiva, de lo que se trata es de… Eh, primero, las patronales eh, son, son eh, el instrumento para todas las empresas, en cada sector, las suyas, en el nuestro, evidentemente, para los centros de residencias, empresas de ayuda a domicilio y desde la asistencia… Eh, eh, ese gran escaparate o sea, eh, son, digamos eh, los que nos representan en negociaciones colectivas, los que nos representan de cara a, a, a la opinión pública, de cara a las administraciones evidentemente el papel de las eh, de asociativo es fundamental, Yo cuando llegué este sector venía de otro muy diferente y de lo primero que, 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 que tuve constancia fue de la necesidad que tenemos de una patronal eh, a más, bueno, pues a más patronal eh, tiene que ser siempre eh, dentro de las virtudes que tiene que tener, pues eh, en fin la transparencia uh -huh. y cualquier otra virtud que debiera tener, pero sobre todo la defensa de, de, sus, de sus modelos, de sus empresas. En este sentido, estamos agrupados ahí. No, eh, es importante, por supuesto que es importante, también es importante que el trabajo de los profesionales eh, pues, sea eh, verdaderamente responda verdaderamente a las expectativas de nuestros clientes, en este caso de nuestros mayores, ¿no? Y en este caso, pues sí, sí que tiene sentido y que verdaderamente el Centro de Día es un modelo que está constatado, que a nivel eh, social eh, tiene un montón de, de aportación eh, y de, 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 de colaboración. Y bueno, pues en definitiva, nuestros modelos, nuestro modelo de Centro de Día además eh, incorpora, decías, eh, atención profesionalizada, y, y has dicho primero personalizada Pues yo me quedo con los dos uh -huh. Profesionalizada porque eh, Introducimos plantillas eh, Equipos multidisciplinares Nosotros tenemos enfermeras, nosotros tenemos médicos Tenemos trabajadoras sociales Tenemos terapeutas, tenemos fisioterapeutas Tenemos psicólogos ...todo el personal eh, auxiliar está eh, formado... ...tiene eh, su certificado de profesionalidad... ...y luego eh, ofrecemos una atención personalizada... ...por supuesto, el proceso eh, inicial eh, en, la, en el ingreso al centro... ...pasaba por un proceso de valoración geriátrica integral... ...y por una elaboración de un PAI... ...un proyecto de atención individualizado... ...luego la atención, eh, tiene, eh, digamos que lo que sea la atención... ...una vez diseñado este programa de atención individualizado... ...pues tiene tres maneras de llevarlo adelante... propiamente eh, de una manera personal... ...con lo que esta personita eh, tiene que, que hacer... ...y con uh -huh. los programas que tiene que, que llevar adelante... ...una parte también de la atención... ...corresponde a la atención grupal... ...la que bueno, pues se interrelaciona con el resto de usuarios... ...y luego tiene una parte importante... ...que es la parte social... ...en la que hay otras actividades... ...que tienen que ver con el ocio... ...y con la animación sociocultural... Que lamentablemente en estos momentos pues no podemos llevar adelante. Bueno, claro. no ni, muchos, ni muchas otras, por
3: Hablaba usted del concepto de, de cliente, quizás desde el otro sí. lado, desde el punto de vista de la sociedad, como le, le decía antes. Sí. Y quizás sea el momento de empezar a perder el prejuicio ¿no? de ver a las residencias, a los centros de día eh, como una industria. Es decir, me refiero, esta industria no solamente genera un retorno económico al Estado, a la sociedad, eh, no solamente es generado, generadora de, de puestos de trabajo, es que además, eh, cuanto más fuerte sea el sector eh, eh, y, ma y de más calidad, tendremos mayores, mayores y mejores recursos y mayor oferta también ¿no? de cara a nuestros mayores.
1: Absolutamente, de acuerdo contigo. Eh, vamos a ver, estamos hablando de, una, de un país con un envejecimiento eh, muy alto. Estamos hablando de un 20% de personas prácticamente ya mayores de 65 años. Estamos hablando de un entorno de dependencia también eh, muy numeroso. Estamos hablando de que necesitamos verdaderamente eh, modelos eh, de atención sean residencias, sean centros de día... ...y hay otras fórmulas, diversas fórmulas... ...que todavía en este país... ...por temas normativos no se contemplan... ...que también serían muy adecuados... ...yo creo que a partir de aquí... Eh, ...efectivamente la necesidad de estos recursos... Eh, es, eh, está, ...está ahí... ...y es una realidad... ...que, que no podemos uh -huh. m, de ninguna manera esquivar... ...bien... Eh, ...es el momento... Mm, ...yo creo que verdaderamente... íbamos bien... ...vamos a ver, me explico... Antes de que llegara el tema este del COVID, en el que, uh -huh. desde donde yo lo veo, hemos vivido una serie de, de golpes desde diferentes puntos eh, políticos en todos nuestros eh, flancos y hablo de lo que es la empresa, eh, las empresas que se dedican a la atención de mayores. Entonces de repente ha habido como una corriente un poco negativa hacia estas uh -huh. empresas. Yo, sinceramente, durante el tiempo que he representado a la patronal en, en la Comunidad de Madrid y también a nivel nacional, eh, integrado en CEAPS, yo no lo había vivido nunca así. Uh -huh. eh, creo que ha sido un bascón muy fuerte el de, de imagen en el que hemos sufrido a raíz de que siempre se, se criminalizara sí. eh, a las residencias en la, eh, la pandemia y en la crisis sanitaria que hemos vivido. Luego, además, en este mismo escenario, los centros de día hemos pasado a un segundo plano como si no
2: existiéramos, uh -huh.
1: y algo que también nos ha dejado un poquito a todos bastante, bastante contrariados, por no decir tristes y decepcionados, claro. pero al final ahí estamos, seguimos eh, luchando y en nuestro día a día lo único que podemos hacer, y que yo creo que lo hacemos, es eh, dedicarnos a ese cliente, sí, a esa persona mayor, y en definitiva a su familia y a su entorno, y seguir trabajando como uh -huh. lo estamos haciendo. Creo que es lo mejor que podemos hacer. A nivel de imagen, bueno, pues eh, bien, tendrán que venir patronales tendrán que, eh, que venir eh, eh, aquellos que, que nos tengan que representar o aquellos que tengan que hacer las campañas y tendrán que hacerlas pero mmm, yo soy más partidario del del de, de hora del labora antes que hora, ¿no? Entonces, creo que que la labor que se está haciendo es buena yo sigo diciendo que nuestros centros prácticamente no yo diría que el 95 por ciento ...disponen de, de sistemas de gestión... ...disponen de consultas de satisfacción a clientes... ...y sabemos perfectamente que lo que estamos haciendo... ...lo estamos haciendo bastante bien... ...creo que los centros de día hoy por hoy... Eh, eh, ...están haciendo muy bien las cosas... ...y a nivel residencias... Uh -huh. ...y a nivel residencias se voy a romper... ...una lanza a favor de ellas... ...digan lo que digan... ...en España contamos con un gran modelo residencial... Uh -huh. ...y hemos contado con él... ...en líneas generales... ...a ver, en todos los sitios... Eh, como dicen en castilla Cuercenaba efectivamente ¿no? Pero sí. en líneas generales hemos contado con un gran modelo y no es que lo diga porque de repente me siento iluminado no es porque he tenido eh, pues bueno pues por, por aquello de, de, de representar a la patronal he tenido la oportunidad de viajar por otros países eh, de la comunidad económica europea uh -huh. y he visto que hay países que bueno que en definitiva eh, tienen el mismo eh, sistema residencial o incluso peor, pero con una gran diferencia, y es que está mucho mejor pagado que lo claro. estado en este país. Y uh -huh. esto es así, digan lo que digan, también de que, eh, bueno, pues hay otros conceptos, eh, no vamos a entrar a juzgar ahora, como el tema sanitario dentro de las residencias, el tema social dentro de las residencias, y hay otras maneras de financiarlo eh, en Europa. En España, eh, pues no, no se ha pagado uh -huh. con todo y eso... Se ofreció, un sistema residencial, se ofreció un sistema residencial bastante notable, pese a que efectivamente en todos los sitios, pues Abbas, pero vamos, esto eh, lo he mantenido. Luego, durante la crisis, hemos tenido el sector en general ha tenido un ataque frontal, insisto, uh -huh. de grupos de determinados eh, posicionamientos políticos, más que de grupos, sí. yo hablaría de posicionamientos políticos, que han intentado focalizar el problema en las residencias y yo me acuerdo que en abril del año pasado cuando hacíamos videoconferencias entre asociados y patronales eh, yo ya decía digo sigamos así al final la culpa de que haya covid en en España la vamos a hacer, sí, la, la, la verdad a hacer es la que sí. esto digo hay que buscar un culpable y creo que la han encontrado no no ni más vamos muy lejos de, de esto. ¿no? Sí,
0: al final lo que tú dices, Javier, parecía que había que distraer el foco de atención, ¿no? Y cuando claro. además se venden, ¿no? Y se venden detalles muy morbosos que al final, ¿no? La prensa, los titulares llaman mucho la atención, pues se distrae la atención del gran público de dónde está realmente el foco de los problemas. Javier, pues muchísimas gracias por no, todo lo que nos has contado hoy, por eh, hablarnos de los centros de día, de esta gestión, y por poner ¿Ponerlos en el sitio donde hay que, que ponerlos? Como tú decías, porque además, bueno, ha estado un poquito dentro del sector, ¿no?, de la dependencia, han estado uh, un poquito olvidados, olvidados pero, ahí.
1: Sí, yo creo que sí, Sonia, que nos hemos quedado un poquito olvidados. Pues ya sí.
0: saben, nuestros oyentes no tienen que olvidar los centros de no. día con la gestión maravillosa que se hacen los centros de día y que hay que recurrir a ellos cuando hay que recurrir al principio y cuando de verdad se necesita. Pues muchísimas gracias, muchísimas Javier. Gracias, vosotros, gracias, gracias, un abrazo.
2: Vosotros,
0: Salud emocional, con la psicóloga Silvia de Bodas. Y seguimos hablando... De los centros de día, ahora con nuestra psicóloga Silvia de Bodas. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Bueno, tú hoy nos vas a hablar, Silvia, de cuando enfrentamos el tema de los centros de día, cómo abordar? las ventajas que suponen tanto para los familiares como para los usuarios, ¿verdad?
4: Sí, eso es. Porque nosotros tendemos a pensar en cuáles son los aspectos positivos para ellos, uh -huh. pero en realidad se extiende mucho más allá. Son los propios en, en el hogar, en la familia, ya se estarían dando estos aspectos positivos. Incluso antes del ingreso en residencia, en nuestra casa estaríamos experimentando cuáles serían las cosas positivas que nos que nos aportaría, ¿no? Claro,
0: porque hemos estado hablando antes con Javier Gómez, socio de AMADE y director del Centro de Día Madrid. Claro, hablamos sí. de ese momento donde muchas veces eh, los familiares están sobrecargados, ¿no? Con una sí. sobrecarga de trabajo, donde sí. además nuestros familiares empiezan a tener un deterioro cognitivo, donde tú uh -huh. no sabes muy bien cómo, cómo atenderles ni qué es lo mejor para ellos,
4: eso es, en las casas, por ejemplo, eh, una de las cosas que perjudica también a las familias es la pérdida del rol y se produce precisamente por eso, no porque las personas que que habían sido cabezas de familia que que se encargaban de protegernos durante su vida, de repente se vuelven más dependientes y el cuidador se convierte en la persona cuidada, no entonces desaparecen en la escena familiar como como trabajadores activos. Esto afecta muchísimo a los roles, estos roles nos cambian. Y no es fácil, no es fácil para ninguno encarar esta situación, ¿no? Además, ¿eh? entramos un poco en el conflicto ¿no? paterno-filial de, de bueno, de no como confrontación, sino como uh -huh. un choque de necesidades, que es lo que dices, entre lo que ellos necesitan y lo que yo le puedo dar con los cambios que, que se han producido en la sociedad.
0: Por ejemplo, hay una cosa que, que yo siempre me he preguntado. Cuando ¿Sí? una persona empieza a tener un deterioro cognitivo, sí. que él es consciente que empieza a tener ese deterioro cognitivo y tú le planteas sí. a un familiar, mira, vamos a llevarte a un centro de día donde vas a hacer unas terapias especializadas... Eh, muchas veces a lo mejor nos encontramos con un rechazo porque no quieren asumir que empiezan a tener ese deterioro. ¿Cómo cómo cómo lo podemos cómo les podemos
4: ayudar a, a, a estos familiares nuestros? Pues eh, en principio es eh, como hablábamos del desconocimiento, ¿no? Cuando tú no cono no conoces algo, no sabes a dónde vas a ir, no sabes qué qué se hará allí. Si al final eh, ellos piensan, bueno, es que me va a dejar en un sitio y no me va a recoger y yo, yo qué voy a pintar allí, ¿no? pero realmente es es muy beneficioso para ambos porque le devolveríamos ese papel activo y sería hablarle de, de lo importante que sería para él mantener su espacio, su su esfera, ¿no? Y ese individualismo para él que es tan importante porque al final cuando él acaba volviendo a casa de los hijos, o sea, yendo a casa de los hijos o, o necesitando que sus hijos pasen muchas horas en casa para ayudarles, al final se están metiendo en su burbuja, ¿no? Están siendo dependientes y tú ya... No, ya tu hijo es una extensión de lo que tú necesitas. Entonces, con los centros de día lo que haríamos es, es, es eh, enlentecer todo este proceso porque les daríamos una mayor autonomía, ¿no? Y una capacidad para tener un objetivo, una motivación, uh -huh. reforzaríamos su papel activo, que es tan importante, que es lo que decíamos, para devolverles ese prestigio, ¿no? Cuando uno deja ya de trabajar, encima depende de los demás, como que ha perdido un poco, ¿no? Y hay que recuperar eso. Entonces, los centros de día ayudan a mantener ese papel activo eh, en la sociedad y a tener una motivación de levantarse y hacer un montón de cosas que, eh, son buenísimas para su autonomía. O sea, todo lo que está dentro del centro de día nos proporciona una mejoría funcional.
0: Claro, además es que es muy importante, lo hablábamos con Javier antes, ¿no? que la gente ha tenido también una idea muy equivocada, que muchas veces uh -huh. el centro de día es un sitio donde vienen, te recogen a, a los ancianos, te los dejan ahí, y, o muchas veces se ha confundido con un centro social de uh -huh. ancianos, ¿no? No se ve este bueno la practicidad que tiene y los tratamientos que se dan en los centros de día.
4: Sí, sí, solo con el hecho de, de apuntarte o acudir, aunque tú de primeras no tengas, mmm, como no te haya salido espontáneamente el decir he de tomado esta decisión, ya tendría aún así eh, eh, aspectos positivos, porque disminuiría la soledad, uh
2: -huh.
5: porque muchas
4: personas que vienen, a lo mejor han pasado meses sin, ya sin salir a la calle, se han quedado un poco más aisladas, y ya con esto aumentaría la relación con los demás y disminuiría el sedentarismo, que muchos de los problemas también que ellos van a, a ir teniendo, mmm, al final son derivados de la, de la vida que llevan, no y si tú estás más tiempo sentado, más tiempo sin hacer nada, pues estás aumentando eh, el hecho de encontrarte peor. Y esas dos cosas, solo esas dos cosas, ya son... ...sin profesional de por medio, pero luego ya si entramos en el trabajo profesional la calidad de vida aumenta exponencialmente, porque toda esta autonomía que te proporcionaría el, el trabajo funcional con las labores de fisioterapia y terapia ocupacional estarían ayudando a mantener las capacidades motoras y las destrezas necesarias para tu vida uh -huh. diaria... Entonces sería pues, muy muy positivo, al igual que eh, terapia ocupacional, de nuevo, vuelve a trabajar las eh, capacidades cognitivas, ¿no? La agilidad mental, la memoria, la comprensión, y todo esto unido, lo que se transforma es una mejoría del estado de ánimo súper importante.
3: Eh, buenas tardes, Silvia. hablabas Hola. de Hablábamos al principio de las personas con deterioros cognitivos uh -huh. o motrices, eh, me he quedado con una parte que me, me llama mucho la atención, ¿no? es Aquellas personas que en realidad no tienen deterioros, pero uh -huh. la, el centro de día les puede suponer un complemento ¿no? de bueno pues uh -huh. de, activi de actividad que además retrase precisamente esos deterioros, bien físicos o cognitivos. Eh, ¿Cómo convencemos a una persona que sea reacia, a una persona que esté bien eh, mentalmente, que esté bien físicamente, pero que sea reacia? a acudir a un centro de este tipo o que lo vea como el querernos lo quitar de encima de alguna manera, ¿no? ¿Cómo le convencemos de que en realidad buscamos un bienestar para, para él?
4: Pues habría que, como todo, como también los ingresos en residencia, habría que hablar desde una toma de decisiones conjunta, ¿vale? O sea, eh, escucharle, entenderle, saber qué miedos tiene, qué es, qué es lo que le está pasando por la cabeza, porque ese rechazo a ese sitio, entonces hablarle de que igual no lo conocemos bien. Y como todas las actividades en la vida, yo siempre les digo los, las primeras semanas, bueno, vamos a conocerlo, ¿no? Hoy uh -huh. es tu primer día, puede que no sea el mejor, porque estás más nervioso, porque no conoces a la gente y todo te parece nuevo, y lo nuevo al final nos es un poquito inquietante, uh -huh. pero vamos a darle una oportunidad, ¿no? Vamos a estar aquí y a ver qué pasa. Y en la mayoría de los casos, si no todos, al final acaban contentos de venir y, y muy satisfechos de las labores que allí se realizan. Porque al final también hay un abanico, ¿no? Las terapias y todo lo que se realiza está individualizado en función de cómo es el perfil del residente. Claro. Entonces, si una persona no le apetece tanto hacer cierto ejercicio, pues se van a adaptar hacia otro otro que tenga y um, las mismas eh, aspectos positivos para él, ¿no? Entonces al final acaban es más complejo en la residencia, pero en el caso de día, en el caso del centro de día, perdón, siempre acaban acaban satisfechos con todo lo que se realiza.
0: Claro, además hay una cosa que has puesto el valor en, en la importancia de socializar, la importancia además uh -huh. de ese ese factor que siempre está ahí en la vejez que es la soledad, ¿no? de eliminar ese factor socializar poder hablar sí. poder relacionarte con otras personas eh, eso hay que ser consciente que es muy importante y darle uh -huh. como decíamos ese valor Belén muchísimas gracias mira mira <risa> te digo, vamos tenemos nuestro ¿ves? equipo de colaboradores que nos volvemos eso poco, es ¿no? lo que tiene sí, el directo sí, sí. como detrás de Silvia viene Belén nuestra experta Belén sí. que está esperando para hablarnos también del modelo de negocio de centro Sí. de día, pues ya aquí cambiamos los nombres, ¿verdad? Silvia de Bodas, sí. nuestra gran psicóloga. La mujer de las respuestas, sí, sí. Sí, sí, que además todas las semanas nos dejas ahí un pensamiento, y esta semana semanas quedamos la importancia. Y muchas herramientas, de, por eso le insistía socializar. yo antes en ese concepto a
3: Silvia, esas herramientas para que podamos trabajar con las personas a las que necesitamos cuidar. Muchísimas
0: gracias, Silvia. Vosotros, El jueves que viene allá. más. Adiós. Actualidad e innovación con nuestros expertos de Amade. Y hoy en nuestra sección tenemos a Belén Soto al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Belén.
5: Buenas tardes.
0: Bueno, qué gusto oírte. Hoy estamos hablando del modelo de negocio de los centros de día. Por ir ubicando un poco, ¿cómo es el recurso de los centros de día actualmente?
5: Eh, bueno, voy a intentar hacer un, un breve resumen para ubicarnos, uh -huh. pero bueno, yo destacaría de los centros de día que es un recurso muy valioso e incluso diría que es un recurso necesario para la sociedad, eh, ya que nos permite intervenir con las personas que van al centro de día, pero también con sus familias. Uh -huh. Es un recurso, lo que llamaríamos nosotros, un recurso intermedio, que facilita a las personas que puedan seguir viviendo en, en su casa, con su familia. Y también este recurso es ideal para, para, para mantener unido el núcleo familiar, como puede ser, por ejemplo, un matrimonio, uh -huh. que una persona de ellas empieza a estar más dependiente y la otra todavía es válida, o incluso hermanas que viven juntos, o un hijo que vive con una madre... Así que, que, bueno, con la pregunta que me hacías, yo creo que destacaría que es un recurso valioso para acompañar a las personas, usuarias, pero también a las familias.
0: Claro, porque Belén, ¿cómo es este acompañamiento que se produce en los centros de día?
5: Pues mira, nosotros eh, cuando, cuando vamos a centros de día a ayudarles a hacer este acompañamiento, trabajamos mucho lo que es la gestión emocional, es uh -huh. decir, a través de, de programas eh, que acompañan lo que hemos dicho a las personas usuarias y a las familias porque tienen que tenemos que tener en cuenta que cada familia vive un momento muy distinto. Uh -huh. Es decir, es una etapa vital distinta para cada uno, tanto para la persona o, usuaria familia como para las distintas familias y que nos tenemos que adaptar a ellas incluso también eh, tenemos que tener en cuenta las capacidades que tiene la persona que va a estar en el centro de día o que ya está, cómo las puede mantener y también cómo puede expresar lo que siente. Claro. Porque cuando una persona está enferma es difícil a veces uh -huh. eh, esa evolución tan rápida que lo exprese y si logramos que se exprese, logramos detectar qué es lo que necesita y entonces logramos poder ayudarlas mejor tanto a la familia como, como a la persona.
0: Claro, es muy importante además para poder prestar esa atención individualizada ¿no? y especializada en, en el problema que tiene esta persona, lo que él necesita. Eh, Belén, ¿cómo puede ser la evolución de los centros de día? ¿Cómo pueden ir evolucionando para ir mejorando?
5: Pues mira, tenemos, eh, tenemos que decir que te, somos muy afortunados ¿eh? porque la Comunidad de Madrid eh, tiene el mejor modelo de centro de día de toda España. Yo uh -huh. digo porque conozco distintos modelos y he sido directora de, de centros de día en otros sitios de España. Uh -huh. Creo que, que Madrid tiene mucha suerte, tanto como familiares como si son usuarios, de, de tener este modelo que desde Amade, que es la, la principal representante de centros de día se ha trabajado mucho conjuntamente con la Administración Pública y también con el Ayuntamiento para crear un modelo innovador y, sobre todo, que cubra estas necesidades que estábamos hablando antes y que uh -huh. necesita la sociedad, no únicamente las personas que van. Pero, aún así, los centros de día pueden y deben de seguir evolucionando eh, desde mi punto de vista, ampliando el intervalo de personas que atienden. Uh -huh. ¿Qué quieres decir con esto de quedarse un poco sí. genérico? <risa> Voy a poner un, un ejemplo. Por ejemplo, desde que diagnostican una persona una enfermedad como puede ser una demencia, un Parkinson, hasta que va al centro de día, pueden pasar meses, incluso pueden pasar años.
0: Bueno, que es un tiempo vital, además, en estos casos para para empezar con una terapia, para detener ¿no? ese deterioro cognitivo.
5: Sí, y para ir adaptándose, lo que comentábamos poco a poco, a la enfermedad todos. Es decir, uh -huh. al final es una enfermedad de estas características, pues, pues tienes que ir adaptando tanto tus capacidades como mentalmente, también tienes que ir adaptándote. Uh -huh. Y claro, hay un intervalo ahí, de, de tiempo que, que es necesario lo que comentas, eh, varios recursos y otros recursos.
0: Uh -huh. En este caso, ¿a qué otros recursos nos referimos, Belén?
5: Mira, nosotros nos llamamos lo que son los recursos blandos, ¿vale? Pero bueno, son recursos donde la persona, como hemos comentado, no está institucionalizada uh -huh. todavía, ¿vale? Como Y estaríamos hablando como recursos de, del servicio de ayuda a domicilio, por uh -huh. ejemplo. Sí. Aquí también entrarían otros recursos, un amplio abanico de, de, de servicios que tienen que ver con la, con la estimulación cognitiva, como pueden ser talleres de memoria, como puede ser una gimnasia para intentar mantener estas capacidades que tiene la persona, distintos talleres para, para mantener también las actividades de la vida diaria, como es abrir una puerta, seguir uh -huh. abriendo, seguir haciendo pues, lo que lo que ha hecho toda la vida. Este, sí. este tipo de, de servicios ya hay centros de día en Madrid que los, que los ofrecen.
0: Melén, has comentado el servicio de ayuda a, a domicilio. Este servicio, háblanos un poco, para la gente que no lo conozca, ¿es un servicio complementario al del centro de día?
5: Eh, bueno, nos podríamos estar hablando una sesión entera de servicio de ayuda a domicilio, pero, pero es un servicio eh, eh, que, que no es sustitutivo, es decir, eh, se utiliza muchas veces antes de ir al centro de día, pero también ayuda a las personas que van al centro de día, como uh -huh. por ejemplo, si tú el transporte del centro de día te recoge a las 9 de la mañana, pues te puede ayudar a que la persona esté eh, a arreglarla, acompañarla a bajar abajo, acompañarse a quedarse, a desayunar o incluso a la, vuelta, a la vuelta también te, te, serviría, uh -huh. te serviría. Quería comentar un tema sí. que he dejado y creo que es importante, ¿vale? que esta evolución de los centros de día, también eh, necesitamos, que ya se comentó la semana pasada, incorporar esta cultura de ACP, que no es igual a la residencia. ¿vale? Es parecida, porque sí que tiene un, un, un núcleo que es parecida, pero, pero tiene ciertas peculiaridades como es esta coordinación con la familia importante que hemos ido viendo para que la persona, pues al final, eh, se traten unos temas similares muchas veces en el centro de día o que, que en el domicilio. Uh
0: -huh. Pues... Eh... Es muy importante, Belén, todo lo que nos estás contando. Muy interesante, además, de todos los servicios que se ofrece para muchísimos de nuestros oyentes que posiblemente no lo conocieran. Belén, un placer hablar contigo. El jueves que viene seguimos hablando. Muchísimas cosas más.
5: A ti por permitirme el poder hablar con, con los oyentes. Gracias.
0: Gracias. Un abrazo, Belén. Hasta luego. Seguimos en Amade en las ondas y ahora al otro lado del teléfono tenemos a Jaime Conde, director jurídico de Más Mayor Legal. Buenas tardes, Jaime.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hoy nos vas a hablar de un tema cuando menos inquietante y que a lo mejor muchos de nuestros oyentes no conocen el término, pero nos vas a hablar de la hipoteca inversa.
6: Bueno, vamos a hablar efectivamente, entre otros productos, de uh -huh. la hipoteca inversa, que al final son productos que, bueno, Pueden ofrecer soluciones muy interesantes para determinados perfiles de personas mayores que necesitan uh -huh. liquidez y que bueno pues tienen que, que utilizar el, el ahorro que tienen a su disposición, que en la mayoría de las ocasiones son los, los muebles.
0: Porque la hipoteca inversa es... ¿Ellos entregan el piso a la entidad financiera y la, la entidad es, hace una compra en adelanto?
6: Bueno, la hipoteca inversa... Es una de las fórmulas posibles de optimizar uh -huh. el, el patrimonio inmobiliario y convertirlo en, en activos líquidos, en dinero contante y sonante. Y, y, hombre, pues la hipoteca inversa es una posibilidad de ellas. Está también la renta vitalicia, la hipoteca pensión. Uh -huh. Es decir, hay varias posibilidades. Habría que estudiar teniendo en cuenta pues el perfil de la persona, pues si tiene herederos, si no tiene herederos, el valor de la vivienda, la edad con la que cuenta pues a partir de todo eso, pues bueno, pues ver exactamente cuál es la opción más beneficiosa. La hipoteca inversa, en realidad, es una figura que, que, que bueno, que se ha hecho bastante más popular uh -huh. porque permite a la familia recuperar el inmueble en un momento uh -huh. dado.
2: Si Sin la familia liquida
0: la hipoteca, ¿no? Liquida ese si crédito. Si la familia adelantado. liquida,
6: eso es si liquida el préstamo o la cantidad de dinero que en su día adelantó el banco, lógicamente con el coste de intereses, por uh -huh.
0: supuesto. Claro, Jaime, porque yo me refería con el término inquietante, porque hace poco nos comentaba un oyente del programa que había tenido un caso con su padre donde la empresa que le ofrecía una cuidadora que tenía su servicio, bueno, pues al final su padre había dado, vamos a decirlo así, ¿no?, el piso a cambio de uh -huh. estos servicios, ¿no?, como que había hecho una venta adelantada sí. del piso, pero que ellos no lo habían sabido ya uh -huh. cuando esto ya había sido un hecho consumado.
6: Bueno, eso, en principio, eh, vamos a ver, para el tema de las hipotecas inversas, inversas o de las rentas vitalicias, al final de lo que se trata... De lo que el caso este de, de, que, que me comentas es una donación. Uh -huh. el, el mayor lo dona y es una donación condicionada a que se cumpla una serie de requisitos. Cuando yo hablo de una hipoteca inversa, de una renta vitalicia, es un negocio jurídico con toda uh -huh. la seguridad del mundo, hecha normalmente con una entidad financiera o una aseguradora, que son los que suelen formalizar este tipo de negocios jurídicos. Eso, lógicamente, se inscribe en el registro de la uh -huh. propiedad, etcétera, etcétera. Pero eh, en, en estas eh, circunstancias el riesgo no deviene de la figura jurídica que se utiliza para la disposición del inmueble, uh -huh. sino del hecho de que el mayor no esté incapacitado y pueda disponer del claro. inmueble y ser estafado. Uh -huh. Pero eso es otra cuestión distinta. Es decir, uh -huh. el hecho de que se pueda estafar a una persona mayor para que eh, entregue su inmueble, pues como ha pasado en algunos casos muy conocidos, por ejemplo, en el ámbito de las residencias de personas mayores, que a cambio de tenerlos en las se entregaban sus inmuebles uh -huh. como pago, pues, eh, bueno, pues aparte de que eh, esa figura jurídica pues, pues pueda ser un, 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 un medio para poder llegar a eso, pero eso no significa que el problema la naturaleza del problema no sea el, el negocio jurídico, sino la posibilidad mm -hmm. de que el mayor no tenga un control o no sepa lo que está haciendo en ese claro. momento. Es decir, que, que le están que le están estafando, que se ve perjudicado o, o que en este caso directamente no gozan de capacidad suficiente y lo hacen pues porque le hacen firmar eso como le harían firmar un testamento uh -huh. o le harían firmar cualquier otra cosa.
0: Claro. Sí, en este eh, en este caso estamos hablando de eh, bueno una opción ventajosa que hay para uh -huh. la persona, para tener eh, liquidez uh -huh. económica. Eh, hay otras opciones que hemos visto que también últimamente se están popularizando, que sí. es el hecho de vender el piso pero eh, estando esa venta, eh, bueno, eh, con la condición reservándose, reservándose, el efectivamente, sí. que el, el, tú te quedas como inquilino de la casa hasta el momento del fallecimiento.
6: Eso es correcto, correcto. Es decir, son distintas figuras. Que lo que pasa es que el, en el tema de la venta con reserva de usufructo el problema es que el precio que puedes plantear, es muy bajo. Ya uh -huh. lo que estás haciendo es la disposición, es decir, estás enajenando el inmueble. Uh
2: -huh. La ventaja
6: que ofrece la hipoteca inversa es que al final el banco te está entregando una cantidad de dinero y si ha llegado el momento, porque claro, uno no sabe cuándo va a fallecer, claro. su esperanza de vida es un hecho incierto. Uh -huh. Entonces, dependiendo de cuando uno fallezca, pues a lo mejor le interesará más recuperar el inmueble, porque a lo mejor se ha devengado poco dinero eh, adeudado y en otras ocasiones lo que te interesará será eh, que, el, que el inmueble se lo quede la entidad financiera y, y, y no asumir el coste de, de lo que se haya ido entregando. Pero por lo menos no asumes el riesgo de que si tu padre fallece dos, menos, dos, uh -huh. dos meses después… Te has quedado sin el inmueble y con una renta que ha durado dos claro. meses.
0: Claro, porque en este caso, entonces, para esa hipoteca la persona fallece. Eh, en este caso sí que está la dación en pago. Entonces, si fallece y tú uh -huh. no lo quieres recuperar, el banco se queda con el inmueble y tú te quedas con el activo que quede de esa cantidad que el banco ingresa.
6: Claro, del, del dinero que se ha entregado, lógicamente, ya pasa a ser titularidad del, de uh -huh. la persona que formalizó la hipoteca, con lo cual es un activo hereditario más, que es el dinero, y el banco se queda con el, con el inmueble, la titularidad del inmueble, es decir, la propiedad. Uh -huh. Para eso es importante eh, tener en cuenta que, que es muy relevante tanto la edad del individuo cuando formaliza claro. esto como el valor del inmueble. Esos Ajá. son los dos elementos que mayor protagonismo adquieren en esta, en, en que estas operaciones sean ventajosas.
0: Claro, porque si estamos hablando de alguien mmm, que sea muy mayor con una casa de mucho valor, mmm, claro, dices <risas> posiblemente Toda no sea.
3: <risas> a, mí, a mí, si Ay. me, si me permiten un momento, se me viene. Don Jaime, buenas tardes, se me viene sí, hola, buenas tardes. Una, una reflexión bastante sería la cabeza, ¿no? Es, escuchando todo esto, lo primero que se me viene a la cabeza es, somos muy ignorantes en la materia, ¿no? El común de los mortales, con lo cual qué necesario, ¿no? Y que importante es tener la posibilidad de un servicio de un despacho jurídico especializado como es el de más mayor legal. Entiendo, hay un rango ¿no? de productos entre lo que estaban ustedes hablando de la, de, de la donación eh, condicionada a la hipoteca inversa, hay un rango de productos o hay una escala de productos diferenciados que lo mejor que se puede hacer, me, me imagino o entiendo por lo que van ustedes comentando, es acudir a un asesor legal que en cada caso claro. específico haga, claro. digamos, eche cuentas, por decirlo de la manera más. Una más fácil, haga una planificación. una planificación y nos pueda aconsejar en caso de la situación de cada uno de nuestros padres, nuestros mayores o de la persona de la que es. estemos tratando, cuál es el mejor de los productos. Pero entiendo que uno no es bueno o malo, mejor o peor en sí mismo, sino dependiendo de las circunstancias de cada persona.
6: Correcto, correcto. Es decir, los productos no son ni buenos ni malos. Al final uh -huh. son instrumentos. Y como instrumentos aportan soluciones. Pero aportan soluciones dependiendo de las circunstancias. Esas circunstancias hay que analizarlas, porque todas esas circunstancias son de índole económico, es decir, la necesidad que yo tengo de liquidez. También tengo que tener un horizonte de cuánto voy a necesitar, de cómo lo voy a necesitar, es decir, por qué necesito esa cantidad. Eh, también tengo que tener en cuenta el coste fiscal que ello supone. Tengo que tener en cuenta los riesgos que se asumen haciendo un tipo de operación u otra. Es decir, tengo que evaluar muchas cuestiones que quizás para una persona que no tiene eh, pues un manejo de, de, de este tipo de, de, de,
3: de productos, sí, bueno, no pues productos de conocimiento, no en materia no, no, jurídica
6: no. materia financiera incluso eh, pues lógicamente le, le puede suponer cometer errores que al final eh, pues sean un coste o para él o para sus herederos
3: y en la pues ante... eso sí perdón
6: sí, sí es el... eso eso lógicamente exige de un asesoramiento específico, es decir, hay que dedicar un tiempo a estudiar el perfil y las necesidades.
3: Y enlazando, don Jaime, con la semana pasada que hablábamos de las incapacitaciones, al principio de la charla con usted hablábamos de que, claro, un mayor que no esté incapacitado tiene autonomía total para con, eh, tomar la decisión que considere oportuna. Errónea o acertadamente, está claro que si está bien asesorado mm. las posibilidades de acertar pues serán mayores. Eh, pero atendiendo a aquellas personas que están incapacitadas, ¿entendemos que los tutores legales o su tutor legal tiene la capacidad para acudir a este tipo de productos y de servicios sí. con total libertad jurídica?
6: A ver, con total libertad. Hay que pedir autorización al juez, uh -huh. pero una vez que se acredita que el, el hecho de este negocio jurídico es beneficioso para el tutelado, los juzgados, lógicamente, lo autorizan y se formaliza la operación. Pero el tutor sí puede plantearlo como una herramienta que, lógicamente, se va a utilizar en beneficio del mayor. Es decir, nosotros siempre que planteamos estas posibilidades... Eh, pues obviamente es porque estamos pensando en el beneficio de la persona claro. que, que, que tiene que utilizar de ella. Porque, eh, por poner un ejemplo, una persona mayor que a lo mejor no tiene herederos, mmm, que digamos que con su pensión eh, tiene dificultades para cubrir sus propios gastos, que a lo uh -huh. mejor tiene una casa pues que a lo largo de su vida, porque tuvo buenas rentas o las tuvo su marido y falleció y ahora se le quedó la mitad de la pensión pues como uh -huh. consecuencia de la viudedad y tal y quiere seguir viviendo en su casa, pero los costes de mantenimiento de su hogar pues son muy elevados, pero lógicamente tiene que recurrir a este tipo de herramientas, claro. porque lo que no puede plantearse es o empeorar su calidad de vida, o, en su caso, eh, no poder atender los pagos que tiene que atender. Entonces, eh, claro, todo eso hay que estudiarlo. Uh -huh. Y, hombre, al final, cuando uno ha creado riqueza a lo largo de su vida, lo razonable, es que la explote, es uh -huh. decir, que la utilice cuando la necesita.
0: Efectivamente. Yo creo, Jaime, además nos hemos quedado con dos cosas que son muy importantes. Es una, saber que hay opciones, saber que hay opciones cuando llega ese momento, y dos, la importancia de esas opciones, hablarlas con un experto, y hablarlas con un experto como son más mayor, legal, para tener claro cuál es la mejor opción que nos interesa a cada uno, según nuestras circunstancias. Y, Jaime, has dicho unos términos que también, eh, bueno, pues esto, al ciudadano de pie, que tenemos nuestras dudas, has hablado de donación, has hablado de herencias, has hablado de muchos términos que en otro programa tendrás que hablarnos también de, de, de cuál es la diferencia entre una donación en vida, una recibir una herencia, ventajas, inconvenientes... Ahí lo dejamos, Jaime, para siguientes programas. Muchísimas gracias, Jaime.
6: Gracias a vosotros, como siempre Muchísimas gracias. gracias.
0: En las Ondas, el programa radiofónico de Amade, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. Amade, ahora en las Ondas.
7: Este es un programa en el que hablamos de dependencia y, aunque parezca una incongruencia, en dependencia todo depende, y es que todo depende, porque en dependencia cada caso, como cada persona, es único. Sí, sí, hay similitudes y coincidencias, pero cada caso, como cada ser humano, es único e irrepetible. Como distinto es cada entorno familiar, cada espacio social, cada experiencia laboral, cada situación económica, cada proceso de crecimiento y madurez existencial, en definitiva, fruto de una muy dilatada vida vivida. Sí, sí, cada una de esas personas dependientes son dueñas de su propio mundo, un mundo que el paso del tiempo parece que se empeña en mostrarse ante ellos en ocasiones como difícil, hostil e incluso a veces hasta incomprensible. Y ahí... Es donde la dependencia tiene su razón de ser. Si definimos como dependencia aquella situación en la que se encuentran muchas personas debido a su edad, a su enfermedad o a su discapacidad, que le hace precisar de la ayuda de otras personas o de necesitar otras ayudas especiales para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria, añadir que todo depende no es más que reconocerles el protagonismo que les corresponde. Y es ahí donde la dependencia tiene que ser capaz de poder ofrecer soluciones adaptadas a su situación de necesidad personal. Ser dependiente no implica no poder ser independiente, solo que hay que buscar, encontrar y propiciar la forma de hacerlo realidad. Os dejamos con el tema Depende, un tema con el que en el año 1998 Pau Donés Quiso demostrar que su proyecto Jarabe de Palo no acabaría tras su primer éxito, La Flaca. Y vaya si lo ha demostrado nuestro querido Pau hasta su último aliento. Jarabe de Palo, Pau Donés y Depende. Muchas gracias y hasta siempre.
8: Que el sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende, que aquí estamos deprestados, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende. que nunca en primavera y mañana sale el sol porque estamos en agosto depende Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno que todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo depende depende de que depende de según cómo se mire todo depende, depende, de qué depende. De un cómo se mire todo depende. Que no has conocido a nadie, que te ves el.